0: Nach dem Abitur hatte ich die Möglichkeit zu studieren ähm, oder erstmal eine Ausbildung in einer Buchhandlung ähm, zu machen. Die äh, Möglichkeit, dies zu tun, lag natürlich nahe, weil äh, mein Vater ja schon in der dritten Generation unsere Buchhandlung ähm, geleitet hat und dann habe ich gedacht, okay, studieren kann ich immer noch, aber ich mache mach erstmal mal eine Ausbildung.
1: Ja, und Jedes Mal sind wir mit einem Buch aus dieser Buchhandlung herausgegangen und ähm Obgleich ich anfangs vielleicht an der einen oder anderen Stelle skeptisch war und auch viele Bücher wieder zurückgelegt habe, hatte ich dann häufig eben dieses eine Buch, was mich dann wirklich gefesselt hat. Zu
0: erleben die, die Ruhe, die Konzentration, ähm, ja, die Möglichkeit, dass die Fantasie angesprochen wird, dass man natürlich auch dadurch was lernen kann, also sowohl unterhalten wird, als auch etwas lernen kann. Ähm, das sind so viele Aspekte, die wichtig sind,
1: aber genau das, also gerade auch in den literarischen Bereich zu gehen und in den klassisch-musischen Bereich oder auch Jazz-Bereich zu gehen, das ist, glaube ich, in dieser Stadt zum einen nicht immer einfach. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer neuen Ausgabe, zur aktuellen Sommerausgabe des Stadtgeflüsters Herne, dem Podcast der CDU-Herne. Mein Name ist Timon Radeke, ich bin Kreisvorsitzender der CDU-Herne und ich begrüße jeden Monat eine andere Persönlichkeit aus unserer städtischen Öffentlichkeit und ich freue mich außerordentlich, Ihnen unseren heutigen Gast vorzustellen. Bei mir ist eine Person, die ich Ihnen eigentlich gar nicht großartig vorstellen muss, sie ist allgemein bekannt in unserer Stadt und auch in der städtischen Öffentlichkeit, weil sie eine sehr erfolgreiche Buchhandlung in unserer Stadt führt und nicht nur das, sie ist seit einigen Jahren eben auch die Initiatorin der ähm, des, ähm, man kann fast schon sagen, Kulturvereins des Literaturhaus, äh, Herne-Ruhr e.V. Und ich begrüße Sie und freue mich, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Frau Rötsches.
0: Ja, vielen Dank, Herr Radeke. Ich freue mich auch.
1: <lacht> Frau Rötsches, wir haben, äh, ich habe es gerade schon erwähnt, wir haben Sommerzeit, es ist Kirmeszeit ähm, und Sie sitzen bei mir im Arbeitszimmer. Sind Sie Kirmesgängerin?
0: Hm, nicht unbedingt. Also ab und an vielleicht schon mal, aber... Ähm in dieser Jahreszeit finde ich es immer am allerschönsten am Abend, wenn das Wetter es erlaubt, draußen zu sitzen. Und ja, und das genieße ich einfach jetzt im Moment.
1: Und wenn dann keiner ruft, Gewinne, Gewinne, Gewinne.
0: Ja, genau. Ja,
1: ja. Ich muss ja auch sagen, also ich bin ja auch mit der Kirmes mehr oder weniger aufgewachsen, aber für mich ist das Stress. Also, wenn ich auf die Kirmes gehe und ich muss mich dadurch diese Gänge zwängen, ist, da ist es wirklich Stress. Also wenn ich meinen Parteileuten ins Gesicht gucke und es ist kranker Kirmeseröffnung, dann lachen die mich immer aus, weil die ja. ganz genau wissen, das ist für mich eine gewisse Art von Belastung. Muss man ja, also ich
0: finde es toll, dass es ähm, diese dieser Kirmes gibt und dass es ähm, so viele gibt, die da gerne hingehen. Ich höre jeden Tag im Moment, ach, ich war auf der Kirmes und es war so toll, ich habe viele Leute getroffen oder ich war mit den Kindern dort und ja. die hatten so viel Freude. Ähm, auf den Fahr oder bei den Fahrgeschäften ähm, finde ich super und kann ich alles gut nachvollziehen, aber wie gesagt, für mich ist eigentlich so ein Abend auf der Terrasse, ehrlich gesagt, <lacht> ein bisschen schöner. Das
1: kann ich sehr gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, wir sitzen vor einem Bücherregal bei mir im Arbeitszimmer und da fällt mir zufälligerweise wieder mein Studium ein. Ich habe ja Germanistik studiert und in der Germanistik wurde uns immer beigebracht, Bücher sind kulturelles Kapital. Das ist etwas, was man vererbt, das ist etwas, was zum Anfassen ist, was etwas was, was, was Haptisches hat. Und ähm, jetzt stelle ich mir das vor, wie ist das, wenn Sie lesen? Ist das für Sie noch Entspannung oder ist das schon Arbeit?
0: Also sowohl als auch. Es gibt natürlich die Lesephasen, ungefähr zur Zeit der Buchmesse, das sind Phasen, in denen es schon wirklich Job ist. Also mhm. da muss ich dann versuchen, in möglichst kurzer Zeit sehr viele Inhalte aufzunehmen, sehr viele verschiedene Themen aufzunehmen einzukreisen, zu erkennen, welche Themen gibt es aktuell auf dem Buchmarkt, welche Autoren ähm, sind mit Neuerscheinungen. Da, das ist aber Gott sei Dank nicht die ganze Zeit des ja. Jahres. Ähm, in der meisten Zeit ähm, bin ich Gott sei Dank ein ganz klassischer, <lacht> äh, entspannter äh, Leser, der auch nicht schneller, nicht langsamer liest als jeder normale Leser. Und äh, das ist mir auch sehr wichtig, weil wenn das nicht wäre, hätte ich ja überhaupt keine Möglichkeit, zu erkennen, auch ist ein Buch für den klassischen, normalen Leser auch für unseren Kunden, für unsere Kundin ähm, zu empfehlen oder nicht. Äh, ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren eine Phase, da konnte ich schon fast gar nicht mehr einfach nur ganz normal einen Roman zu Ende lesen, weil ich immer dachte, ach, du musst weiter, du musst weiter. Okay. Das habe ich mir Gott sei Dank wieder abgewöhnen können äh, und seitdem ich wieder ganz normal ein Buch anfange, es durchlese, wenn es mir gefällt, aber natürlich auch zur Seite lege, wenn es mir nicht gefällt, seitdem habe ich kann ich mich viel besser wieder ähm, unterhalten über Inhalte, über Spannung, über ähm, Wertigkeiten. Weil das kann man einfach nicht äh, ermessen, nicht erfahren, wenn man durch ein Buch hindurchfliegt ja. und durchspringt.
1: Ja. Wie ist das jetzt gerade? Also, Sie sprechen ja auch da von, von Geschwindigkeiten. Ähm, wir leben ja in einem sehr, inzwischen muss man sagen, in so einem sehr schnellen Zeitalter. Es wird... Sehr vieles, sehr digital, auch Bücher sind vor einigen Jahren im Grunde schon digital geworden. Amazon hat inzwischen ähm, E-Books, man kriegt fast überall irgendwelche E-Books. Man hat den Eindruck, ähm, der Buchhandel, so wie er früher mal stattgefunden hat, Menschen kommen in ein Geschäft und lassen sich eben auch beraten, ähm, wird im Grunde durch gerade so große Player wie, wie Amazon oder von mir aus auch äh, iTunes Books oder, äh, oder sowas im Grunde überflüssig. Welche Bedeutung hat der Buchhandel heute noch?
0: Ja, also der Buchhandel hat sich äh, auf jeden Fall verändert hm. durch diese äh, Player, die Sie genannt haben, äh, durch die technische Entwicklung. Äh, es ist ein ganz anderes ähm, Arbeiten in der Buchhandlung als noch vor 30 Jahren, vor 20 Jahren. Ähm, es gibt mit Sicherheit sehr viele... Leser, die den Buchhandel nicht mehr benötigen, um ähm, an ihre Lektüre äh, zu kommen, ja. das ist schon äh, eine große Veränderung und auch ein großes Problem mhm. für den klassischen Buchhandel. Dennoch ähm, gibt es nach wie vor diejenigen, die einfach sagen, für mich gehört es dazu, in eine Buchhandlung zu gehen. Ich möchte auch, dass Buchhandlungen bleiben und die können einfach nicht bleiben, äh, wenn sie keine Kunden mehr ja. haben. Und ähm, viele sagen auch, eine Stadt ohne Buchhandlung ist ähm, ohne Seele und ähm, sind auch ganz bewusst in ihrer Entscheidung so, dass sie sagen, natürlich könnte ich per Mausklick äh, jedes Buch von heute auf morgen auch ähm, bestellen über einen großen amerikanischen Konzern, den ich ansonsten ablehne. <lacht> <lacht> ähm, aber ich äh, möchte ja, dass unsere innerstädtische Struktur, auch ja. in der Innenstadt, ähm, in Bezug auf die äh, Vielfalt der Geschäfte. Ich möchte, dass das bleibt. Und das kann nur bleiben, wenn auch die Möglichkeit besteht, davon ähm, leben zu können, die Existenz zu ja. haben. Und äh, ich weiß, dass wirklich sehr, sehr, sehr viele Buchhändler sich ähm, extrem Gedanken darum machen, äh, wie muss ich mich aufstellen, um halt auch heute bestehen zu können. Also es gibt, glaube ich, kaum noch jemanden, der einfach sagt, ich mache mein Ding wie vor 30 Jahren und das muss jetzt reichen. Also da sind Buchhändler wirklich ähm, anders aufgestellt. Die schauen schon, dass sie sich mitentwickeln, weiterentwickeln und natürlich dem Kunden heute auch ähm, das bieten können, was Kunden auch äh, erwarten. Und mhm. Ja, von daher hoffe ich, dass diese sehr engagierte Branche einfach eine Zukunft hat.
1: Und da muss man sicherlich auch nochmal unterscheiden zwischen den Buchhändlern, die wie Sie jetzt wirklich, ja, man kann fast sagen, alteingesessen sind in einer Stadt und den Ketten, die sich natürlich auch deutschlandweit im Grunde verbreitern, die natürlich ja. auch ganz andere Möglichkeiten haben. Da genau. ist es dann fast mhm. egal, ob die, ob die eine Filiale jetzt in der Stadt X äh, schwarze Zahlen schreibt oder nicht. Das ist ja für den Mittelstand vor Ort äh, viel, viel relevanter, als wenn man da so eine große ja. Kette mit 300 Läden hat oder ja. sowas. Ne? Genau.
0: Ähm,
1: wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, gerade hier in Herne diese Buchhandlung zu betreiben und später dann eben auch, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu, das, was dann ja auch hinterher das Literaturhaus ein Stück weit geworden ist. Mhm. Aber angefangen hat das Ganze ja mit der Buchhandlung.
0: Ne? Ja, genau. Also nach dem Abitur hatte ich die Möglichkeit zu studieren oder erst mal eine Ausbildung in einer Buchhandlung zu machen. Die Möglichkeit, dies zu tun, lag natürlich nahe, weil mein Vater ja schon in der dritten Generation unsere Buchhandlung ja. geleitet hat und dann habe ich gedacht, okay, studieren kann ich immer noch, aber ich mache jetzt mal eine Ausbildung. Ähm, habe in der Unibuchhandlung Jansen in Bochum meine Ausbildung gemacht, fand das sehr, sehr spannend und hochinteressant. Äh, hat, wir hatten dort ein tolles Team, wir hatten ähm, ein tolles Sortiment. Ja, und da habe ich wirklich mh, richtig Freude auch an dieser ja. Arbeit, an dieser Tätigkeit äh, gefunden. Hatte natürlich als Schülerin immer schon mal ein bisschen gejobbt bei uns, aber das ist natürlich was ganz anderes, ähm, als, ob man, äh, als wenn man den ganzen Tag, also wirklich ja. ähm, 18 äh, Stunden am Tag und sechs Tage in der Woche in einer äh, Buchhandlung arbeitet. Und ich hatte es fast nie erwartet. Also ich habe eigentlich gedacht, na gut, <lacht> probierst es, die Ausbildung hast du dann schon mal, dann kannst du ja noch was anderes machen. Aber es hat mich wirklich vom ersten Tag an begeistert. Und ähm, dann natürlich die Möglichkeit nach Herne zu wechseln ins äh, elterliche Unternehmen und da viele Ideen, die ich äh, bekommen hatte, äh, in während der Ausbildung umsetzen zu können. Ähm, also das war einfach, das war toll und das hat mir von Anfang an Spaß mhm. gemacht. Und von daher, ja,
1: da sind wir war dann es dann ja entschieden. Grunde, da sind wir dann ja im Grunde genau schon bei der Geschichte mit dem kulturellen Kapital. Wenn Sie sagen, Ihre Sie sind da quasi auch in so einer Familie groß geworden, ja. äh, die in der dritten Generation eine Buchhandlung äh, betrieben hat, dann sind Sie quasi auch mit dem Lesen groß geworden. Ja,
0: 100 Prozent, auf jeden Fall. Also das äh, war auch äh, für meine Geschwister, für mich, für meine Eltern, Großeltern war das immer selbstverständlich. Ja. Also ohne Buch ging das gar nicht.
1: Erleben Sie ein Unterschied in der Art, wie Menschen lesen im Vergleich von vor 20 Jahren zu jetzt? Also, was vor allen Dingen einmal, was die Klientel angeht, der Menschen, die zu Ihnen kommen und äh, sich beraten lassen oder ein Buch kaufen, oder eben auch äh, die Art und Weise, wie Menschen mit Ihnen über Bücher ins Gespräch kommen. Das hat sich
0: eigentlich nicht so sehr verändert. Also diejenigen, die ins Geschäft kommen, die ähm, ähm, gerne lesen, die sich auch gerne darüber austauschen, die sind eigentlich genauso ähm, kommunikativ äh, wie vor ähm, 20 Jahren. Es gibt aber natürlich ähm, auch viele, die jetzt gar nicht in die Buchhandlung gehen, die sagen, wenn ich einen ähm, neues Buch von dem Autoren X oder Y haben möchte, dann muss ich dazu nicht in die Buchhandlung, ja. dann kann ich das äh, mir bestellen, ohne <lacht> darüber mit irgendjemandem ähm, ins Gespräch zu kommen. Ja, also die gibt es natürlich auch und ja. das, die gab es aber auch schon vor 20, 30 Jahren, ähm, die, das, die eher gesagt haben, dann nee, nee, also ich, ich ähm, brauche das und das, ich bestelle mir das oder ich kaufe mir das und ich lege gar keinen großen Wert darauf, zu, äh, mich darüber zu unterhalten, auszutauschen. Ähm, aber Gott sei Dank gibt es nach wie vor sehr, sehr viele, und das ist ja auch wirklich was, was Wunderschönes ähm, in dem Bereich, äh, sehr viele gibt es, äh, die mh, sich gerne äh, darüber unterhalten oder die auch wirklich nach Erfahrungen, nach persönlichen Erfahrungen fragen, hm. äh, nach persönlichen Empfehlungen. Und für die sind wir natürlich ähm, ein Treffpunkt, ist in Buchhandlung immer ein Treffpunkt und ja. Dieser Treffpunkt, also da, das sind wir aber auch gerne. Also das, das da freuen wir uns auch über, über jeden, der ähm, mit diesem Ansinnen auch die Buchhandlung betritt. Und das ist wirklich so sehr schön.
1: Und das ist natürlich etwas, was online ähm, nicht geboten werden kann. Also es gibt zwar Blogs und es gibt auch Foren, in denen man sich sicherlich beteiligen kann und auch über Dinge diskutieren kann. Aber das, ähm, ich sag jetzt mal, das, das Gespräch von Angesicht zu Angesicht kann da glaube ich auch nicht ersetzt werden.
0: Nee, das natürlich nicht, aber das gilt ja in vielen anderen Bereichen auch. Man kann ja äh, virtuell alles Mögliche ja. ähm, erfahren, erleben, aber mh, das ist eben halt immer noch ähm, im echten Leben <lacht> äh, was anderes. Da sind
1: wir bei einem sehr interessanten Punkt. Also ich erzähle ähm, einen kurzen Schwank aus meiner Kindheit beziehungsweise ähm, eigentlich äh, geht es da vielmehr um meine Mutter in ihrer Rolle als Mutter. Ich weiß, dass meine Mutter damals regelmäßig mit mir im Schlepptau als kleines äh, Döpken bei ihnen in die Buchhandlung reingegangen ist und dann vor dem Regal für Kinderliteratur stehen geblieben ist. Und dann hat sich meine Mutter da eine halbe Stunde, für mich war es damals fürchterlich langweilig, eine halbe Stunde dort aufgehalten und hat quasi mir verschiedene Bücher erst einmal angereicht, ob die nicht für mich interessant wären. Und jedes Mal sind wir mit einem Buch aus dieser Buchhandlung herausgegangen und ähm, Obgleich ich anfangs vielleicht an der einen oder anderen Stelle skeptisch war und auch viele Bücher wieder zurückgelegt habe, hatte ich dann häufig eben dieses eine Buch, was mich dann wirklich gefesselt hat und was ich dann unheimlich lange gelesen habe. Worauf ich hinaus möchte ist, ähm, wie viele Eltern kommen bei Ihnen noch in die Buchhandlung oder auch Jugendliche, Kinder und interessieren sich tatsächlich für Literatur?
0: Doch, also nach ja. wie vor äh, schon einige. Ich denke, dass es prozentual wahrscheinlich ähm, im Laufe der Jahre etwas weniger geworden ist, mhm. aber es gibt ja jetzt gerade seit ein, zwei Monaten neue Zahlen des Deutschen äh, Börsenvereins. Und ähm, demnach ist das erste Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, seit vielen Jahren, ich glaube seit, äh, seit, seit 2012 äh, die Zahl der Leser wieder gestiegen. Und zwar in speziell in diesem eher kritischen Alter zwischen äh, 20 und 39. Und mhm. das, finde ich, ist erstmal schon eine äh, positive ja, ja. Äh, Nachricht. Ja, und es ist natürlich ähm, auch so, dass wirklich, wie Sie das gesagt haben, es wird ja auch weitergegeben. Wir haben viele Eltern, wir haben vor allen Dingen viele Großeltern, die ja manchmal noch ein bisschen mehr Zeit haben als die Eltern, mhm. die mit den ähm, Enkelkindern in die Buchhandlung kommen oder für die Enkelkinder etwas aussuchen und ich erlebe es auch immer wieder, dass äh, Kunden sagen, okay, eine Zeit lang war es ja ein bisschen schwierig mit dem Lesen, aber ähm, ja, das war so ein kleines Tief und jetzt äh, sieht es aber wieder besser aus. Jetzt ähm, ist da wieder so, wie so, ein, wie so ein Knoten ähm, durchschlagen worden, jetzt ähm, hat er oder hat sie auf einmal die richtige Reihe gefunden oder das, das richtige Thema gefunden und ja. äh, jetzt auf einmal wird wieder gerne und viel gelesen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man erstmal natürlich ein Vorbild ist, in einem Haushalt, in dem überhaupt keine Bücher sind, in dem nicht gelesen wird, wird es schwierig sein, ja. ähm, für Kinder den Bezug zu bekommen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, ähm, diese Phase eben halt ähm, im Laufe des Tages, im Laufe der Woche zu erleben. Diese, die Ruhe, die Konzentration, ähm, ja, die Möglichkeit, dass die Fantasie angesprochen wird, dass man natürlich auch dadurch was lernen kann, also sowohl unterhalten wird, als auch etwas lernen kann. Das sind so viele Aspekte, die wichtig mhm. sind beim Lesen eines Buches, einer Geschichte und das ist durchweg alles positiv.
1: Und das ist ja genau das, was wir im Grunde zumindest aus meiner Perspektive als Lehrer, der ja Deutsch unterrichtet auch, was ich sehr, sehr häufig bei der Schülerschaft als, ich will es jetzt nicht zu negativ darstellen, aber doch schon als ein Problem sehe. Also gerade die Lesekompetenz, wenn man Schülern einen Text gibt, nicht mehr sicher zu sein oder sicher sein zu können, dass dieser Text verstanden wird und zwar vom inhaltlichen Zusammenhang, dass sie mhm. teilweise nicht mehr in der Lage sind, aus relativ einfachen Texten hinterher die, die, die Frage beantworten zu können, worum geht's? Ähm, ich wage jetzt mal eine steile These. Ich glaube, dass in bildungsnahen Schichten äh, das Lesen immer eine Rolle gespielt hat und weiter eine Rolle spielen wird. Ich glaube aber auch, dass in bildungsferneren Schichten, sage ich jetzt mal, äh, das Lesen zunehmen wird und zwar mit der Steigerung der Digitalisierung. Ich meine das deswegen, weil wir momentan einen Trend erleben, gerade in der Musikbranche, das ist ja auch so ein bisschen kreativ, äh, künstlerisch. Äh, jetzt, wo alle Musik durch Streaming-Dienste verfügbar sind oder ist, und aber nicht mehr angefasst werden kann, gehen die Leute wieder hin und kaufen sich Vinylplatten oder eben auch CDs. Die Absätze steigen wieder. Mhm. Und meine These ist jetzt, dass auch die Buchabsätze in den nächsten Jahren weiter steigen werden, weil nämlich alles in, im Netz im Grunde verfügbar sein mhm. wird. Ähm, nichtsdestotrotz, es wird immer eine Schicht geben, glaube ich, an die haben wir Probleme mit Literatur heranzutreten oder an sie heranzutreten. Ja, ja,
0: ja selbstverständlich, das, das denke ich auch. Aber das war auch immer schon so. Also es ähm, gab ja immer Leser und Nichtleser und ja. ähm, ich denke aber für ähm, speziell also für Kinder und Jugendliche ist ähm, diese, diese Übung des Lesens ähm, einfach ganz, ganz wichtig. Ja. Zur Schaffung der Konzentrationsfähigkeit alleine. Äh, selbst wenn es auch hinterher ähm, in der Berufswahl überhaupt kein literarisches Thema sein muss. Aber die Fähigkeit, wie Sie vorhin sagten, sich auf einen Text zu konzentrieren, ähm, ja, das, das kann man nirgendwo so gut üben. Und das, ja. das muss man natürlich können, wenn man ähm, berufliche Ausbildungen macht, wenn man eventuell studieren möchte und, und, und. Das, also, das, das kann man nicht mit äh, kurzweiligen. Ähm, Minitexten äh, schaffen, sondern da muss man schon in der Lage sein, sich zu konzentrieren. Sich nicht, ähm, ja, wie es bei Handys, wie es bei Bildschirmen ja, der Fall ist, äh, sekündlich fast <lacht> durch irgendwelche aufploppenden Nachrichten ablenken zu lassen. Und man kommt auch zur Ruhe, das ist ja, ja. eine wunderbare äh, Nebenwirkung. Man merkt, man ist am Anfang vielleicht noch ein bisschen unruhig und äh, muss erst in den Text reinkommen. Aber wenn man es dann geschafft hat, dann ist es ja die allerbeste Möglichkeit, ähm, ja, zur Ruhe zu kommen, runterzukommen. Und so viele gute Möglichkeiten gibt es da eigentlich nicht.
1: Das stimmt. Und ähm, das bringt uns im Grunde direkt schon äh, zu der Situation, dass wir eigentlich in Schulen viel, viel mehr lesen müssten und eigentlich auch die Zeit dafür haben müssten, mehr zu lesen. Das Problem ist natürlich auch an der Stelle des Elternhaus. Das heißt, also mhm. die, die Lehrer und, und Bildungsinstitutionen können ja nicht kontrollieren, wie viel wird zu Hause Deutsch gesprochen, genau. wie viel wird zu Hause gelesen, ja. wie viel Literatur ist überhaupt vorhanden zu mhm. Hause. Aber was ich eben erlebt habe, ist, dass gerade auch die Textproduktion ähm, total relevant sein kann. Also, mhm. dass, dass Schüler Texte produzieren können, ähm, zu Themen, zu denen sie vielleicht vorher gar keine Meinung hatten. Ja. Das erlebe ich sehr häufig. Mhm. Und dass das häufig auch so ein Trigger ist, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich Kontakt zur Literatur, weil ich selbst was geschaffen habe und jetzt fange ich an zu lesen. Mhm. Das hatte ich schon relativ häufig in der Schule. Ja. Ähm, sie haben, ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchem Jahr, eine Entscheidung getroffen, dass sie eben nicht nur ihre Buchhandlung neu aufstellen wollen, sondern sie haben die Entscheidung getroffen, dass sie eigentlich etwas Neues schaffen wollen, dass sie eine Plattform schaffen wollen. Und diese Plattform heißt Literaturhaus Herne Ruhr. Es ist ein eingetragener Verein. Was ist das?
0: Ähm, ja, der Verein Literaturhaus Herne Ruhr ähm, ist gegründet worden, weil wir schon seit vielen, vielen Jahren ähm, Veranstaltungen anbieten, Lesungen anbieten, Konzerte ähm, anbieten und wir gemerkt haben, dass es ähm, einerseits ein wunderbares Unterfangen ist. <lacht> ähm, wir erreichen damit sehr, sehr viele ähm, Gäste. Wir haben ähm, sehr schöne Abende gehabt, äh, bereichernde Abende. Für uns, für unsere Gäste, wir haben aber auf der anderen Seite festgestellt, dass da durch die Künstlerhonorare, Lesungshonorare und so mhm. weiter, das natürlich auch finanziell eine ganz schwierige Angelegenheit ist. Und da wir aber mehrfach gespiegelt bekommen haben, dass diese Einrichtung, also die, diese... Ähm, Veranstaltungsreihen, dass die unbedingt erhalten bleiben müssen, die mhm. Lesungen erhalten bleiben müssen, der Treffpunkt als solcher erhalten bleiben muss, da haben wir dann ähm, nach eingehender Beratung ähm, beschlossen, ähm, es muss ein Förderverein gegründet werden, damit ähm, dieses, diese Idee eine Zukunft haben kann. Mhm. Und, ja, und das ist dann in 2015 geschehen. Äh, der Verein wurde gegründet im Oktober 2015 äh, hat die Arbeit aufgenommen mit den ersten Veranstaltungen im März 2016. Wir haben mittlerweile über 200 Mitglieder, was uns sehr ähm, froh macht, sehr glücklich macht. Ähm, und das ist natürlich schön, weil das auch ein, ähm, ja, eine, eine Unterstützung ist, nicht nur finanzieller Art, sondern vor allen Dingen auch mentaler Art, dass unsere äh, Mitglieder, aber auch unsere Gäste, unsere Zuhörer äh, sagen, wir möchten, dass das bleibt. Wir möchten diesen Ort ähm, der kulturellen Begegnung, überhaupt der Begegnung, ähm, wir möchten den erhalten wissen. Ja. Und von daher möchten wir auch gerne mit unserem ähm, kleinen Beitrag das erreichen, dass es eben äh, solch einen Platz hier in unserer Stadt äh, weiterhin gibt. Und das war natürlich schon in dem Moment, eine große Entscheidung, ich weiß gar nicht, ob mir das in dem Moment so klar war, <lacht> ähm, einen Verein zu gründen. Man sagt ja, da braucht man halt nur sieben Leute zu, aber es ist natürlich schon, <lacht> schon ein, bisschen mehr dann, ne? äh, ein bisschen mehr. Es äh, brauchte natürlich ähm, die entsprechende Satzung. Das musste natürlich alles Hand und Fuß haben. Das muss juristisch alles ähm, belegt sein. Und es ist natürlich auch letztlich noch mal eine ganz andere Verantwortung. In dem Moment, in dem ich einen Verein führe, gehe ich auch mit äh, fremdem Geld um. Das ist eine für mich jetzt auch noch mal eine ganz große Verantwortung und wirklich ein großes Versprechen, dieses Geld wirklich für Kultur für Kulturveranstaltungen ja. einzusetzen, auszugeben. Ähm, und das ganz natürlich auch absolut öffentlich. Jedes Mitglied hat natürlich regelmäßig die Möglichkeit ähm, zu erfahren, wofür das Geld eben ausgegeben wird, wie hoch die Kosten für Honorare sind und so weiter. Also das ist nochmal ein großer Unterschied äh, zu einer Firma, die ja mein Bruder und ich jetzt schon seit vielen Jahren führen. Ähm, aber ja, ich muss sagen, ich hatte äh, das fast ein wenig unterschätzt, aber es ist großartig, dass es gelungen ist und es ist großartig, dass wir schon jetzt äh, das neue Herbst- und Winterprogramm wieder äh, präsentieren können und dass es so gut angenommen wird. Mhm. Also das macht äh, durchaus äh, viel Mühe, viel Arbeit, das ist aber auch sehr, sehr äh, bereichernd für uns alle und ich hoffe, dass wir weiter natürlich äh, im Laufe der nächsten Jahre ähm, tolle Autoren, Künstler und ähm, so weiter nach Herne holen können. Ja,
1: jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, Sie sind damit natürlich auch größtenteils ähm, wirklich auf einem völlig einzigartigen Feld unterwegs, zumindest hier in diesem Bereich. Wir haben ja sehr, sehr viele ähm, Kulturplätze in Herne. Ob das jetzt Flottmannhallen sind oder ob das ähm, das Kulturzentrum ist. Wir haben sehr viele Veranstaltungen, wo viel Comedy gemacht wird, Stand-up-Comedy und so weiter. Aber genau das, also gerade auch in den literarischen Bereich zu gehen und in den klassisch-musischen Bereich mhm. oder auch Jazz-Bereich zu gehen, das ist, glaube ich, in dieser Stadt zum einen nicht immer einfach. <lacht> Zum anderen allerdings dadurch auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Ähm, sprechen Sie denn da grundsätzlich nur Herner mit an?
0: Nein, Gott sei Dank nicht. Wir haben mittlerweile einen großen Newsletter-Verteiler. Wir, wir sehen es an den Ticketbestellungen anschließend. Wir haben wirklich mittlerweile Gäste aus dem ganzen Ruhrgebiet und es werden Gott sei Dank auch noch wirklich äh, wöchentlich, kann man fast sagen, äh, mehr und das freut uns natürlich sehr.
1: Mhm. Ähm, wenn Sie dann jetzt mal auf die, ich sage jetzt mal, Geschichte zurückblicken, Sie haben ja jetzt auch eine wunderschöne Örtlichkeit, gerade da, wo das Literaturhaus... Herrne Ruhr eigentlich immer die Veranstaltung macht. Das ist die alte mhm. Druckerei. Wenn ich richtig informiert bin, ist das die alte Druckerei des Herner Anzeigers, genau. also der alten Zeitung,
0: alte Tageszeitung, genau. Herner Anzeiger. Genau, genau. Mhm.
1: genau, Und die ist wunderbar aufbereitet worden. Diese ganze Örtlichkeit und das ist eine, also für jeden, der da noch nicht war, dem kann ich da an dieser Stelle wirklich nur den Rat geben, sich das mal anzuschauen bei einer Veranstaltung des Literaturhauses. Das ist eine tolle Sache. Weil es eben auch unserer Stadt, und da spricht jetzt vielleicht ein bisschen der Politiker, weil es unserer Stadt gut tut und unserer Stadt eine Örtlichkeit gibt ähm, für kulturellen Austausch und für Kultur, ähm, eben auch mal auf einem anderen, ich sag's jetzt mal so wie es ist, auf einem anderen Niveau, wie ich finde. Wenn Sie sich das jetzt mal angucken, und Sie haben da ja auch ähm, unheimlich viel Zeit und Muße und sicherlich auch ähm, Kapital investiert, um das Ganze genau so zu gestalten, wie es jetzt ist. Und Sie gucken sich jetzt mal Herne an mit den Potenzialen. Wo sehen Sie die Stärken dieser Stadt, gerade auch als Herner Kind? Und wo sehen Sie die Schwächen dieser Stadt?
0: Ja, die Stärken ähm, dieser Stadt, der Menschen in dieser Stadt ähm, sehe ich eindeutig darin, dass äh, die Menschen sehr, sehr ähm, offen sind, ähm, sehr interessiert sind, mhm. ähm, dass vom ersten Moment an eigentlich die Nachfrage groß war und wirklich, was machen sie da und wie, äh, Was wer kommt als nächstes und was haben sie jetzt noch geplant und... Ähm, wer kommt
1: denn als nächstes?
0: Von Gosen. <lacht> 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 ähm, welche, welche Autoren? Viele kommen auch mit Empfehlungen und sagen, ich habe das und das gelesen, das wäre doch auch mal ein toller Autor, eine tolle Autorin oder ich habe das und das Konzert gehört. Ähm, also das ist wirklich sehr, sehr schön und dadurch, dass wir ja auch in der Buchhandlung den ganzen Tag praktisch mitten in der Stadt und erreichbar sind, ja. gibt es ganz viel Austausch und gibt es da auch keine Berührungsängste. Die äh, Kunden kommen ins Geschäft, kaufen bei uns die Karten, äh, wissen, wer auch am Abend dann da sein wird. Viele ja. sagen auch, ach, ich gehe ja auch ansonsten nicht so gerne alleine irgendwo hin, aber zu ihnen gehe ich auch gerne alleine, weil da ja. weiß ich immer, ich treffe nette Menschen, da sind ja, ja sie und ihre äh, Mitarbeiter und da ist immer ein nettes Team, da sind nette Gäste. Ja, und, und das ist wirklich von Anfang an ganz toll hm. gewesen. Ähm, ja, eher etwas schwierig. Weiß ich, wüsste ich jetzt gar nicht. Das ist gut. Das ist grundsätzlich gut.
1: Also wenn man von einem Mittelständler hört, also Schwächen oder Schwierigkeiten fallen mir jetzt keine ein, dann ist das gar nicht so schlecht eigentlich. Aber mhm. es ist natürlich auch so, ich kenne das ja auch, ähm, wenn man ähm, ein Herner Kind ist und den Herner groß geworden ist, ähm, dann hat man häufig auch einen anderen Blick auf die Dinge, finde ich. Also wenn Leute von außerhalb kommen, ich weiß nicht, wie Sie das kennen, die sind in erster Linie, wenn die Herren nicht kennen, sind die in erster Linie überrascht, was für schöne Ecken diese Stadt hat. Ja, das stimmt. Ähm, Im Vergleich dazu, was ihnen vorher entweder über die Region oder über die Stadt gesagt wurde. Und ich finde, dass wir mit den Stärken, die wir da haben, eigentlich noch viel mehr wuchern müssen. Ja,
0: also ich erlebe es ganz, ganz oft, dass äh, gerade diejenigen, die eben nicht aus Herne kommen, äh, die zu unseren Veranstaltungen am Abend da sind, dass die sagen, mein Gott, das hätte ich ja gar nicht erwartet. Das ist ja so schön hier. Ja. Und das freut mich natürlich wirklich
1: genau. sehr. Wir sind fast am Ende unseres Podcasts. Wie wir das immer machen, ähm, möchte ich auch Ihnen ein paar ähm, Entweder-Oder-Fragen stellen. Sie suchen sich bitte eine der Antworten aus. Und bei der einen oder anderen Sache frage ich vielleicht einfach nochmal nach. Und am Ende ähm, gibt es dann quasi nochmal einen Satz, den Sie dann einfach nur mal weiterführen am besten. Ähm, Frau Rötschus, Sie haben die Wahl, Tee oder Kaffee?
0: Kommt auf die Tageszeit an.
1: <lacht> also Sie trinken beides grundsätzlich. Ja,
0: morgens als erstes gerne einen Tee. Und dann aber pausenlos Kaffee. Okay.
1: Ähm, dann kommen wir jetzt in den Abendbereich. Wein oder Bier? Wein. Wein. Ähm, jetzt kommen wir in den politischen Bereich. Schröder oder Merkel? Merkel. Warum? Tolle Frau. Das ist kurz und knapp. Ähm... Winter oder Sommer?
0: Hm. Da <lacht> muss ich schon glatt überlegen. Ähm, ich sage jetzt mal Winter. Warum? Ich, ich habe den Winter gerne. Ich finde den Winter sehr schön.
1: Weil das so was Gemütliches ja. hat, wenn man drinnen sitzt. Am besten mit, einer, äh, mit einem schönen... Ich, ich bevorzuge ja dann so einen schweren Rotwein und dann... Gemütlichkeit. Quasi.
0: Ja, also Gemütlichkeit. Und ich, ich habe auch keine ähm, ähm, Probleme eigentlich mit Dunkelheit. Also ich mhm. komme trotzdem morgens ganz gut ähm, raus und ähm, mich schreckt es auch am Abend nicht. Ähm, also ich, doch, ich, ich habe den Winter sehr gerne.
1: Dann wird es jetzt literarisch. Ähm, wir befinden uns allerdings im äh, Bereich Thriller. Fitzek oder Nesbö? Nesbö. Warum?
0: Also beide sind ja sehr, sehr spannend, aber in meiner Wahrnehmung, ich habe noch nicht so viel Nesbys und nicht so viel Fitzex gelesen, wo einige zwar schon, aber ich kann nicht sagen, dass ich sie alle kenne. In meiner Wahrnehmung ähm, ist Nesbö ein bisschen subtiler und vielleicht nicht ganz so ähm, brutal.
1: Mhm. Ich sage Ihnen, was, was also meine Einschätzung ist... Äh, quasi deckungsgleich. Ich habe auch einige Nesbö gelesen und äh, teilweise auch gehört auf den unzähligen Autobahnstrecken, die mhm. ich so mache aber eben auch sehr viel von Fitzek gelesen. Und ich finde, dass Fitzek sich in seiner Struktur, Geschichten anzulegen, inzwischen wahnsinnig häufig wiederholt. Und man merkt im Grunde schon so nach den ersten 50, 60 Seiten, ja, okay, jetzt weiß ich, was passiert. Ich weiß auch, wer es sein wird am Ende, wer da verantwortlich sein wird. Und ich finde, dass es bei Nesbö, was das angeht, noch viel, ja, wie Sie sagen, subtiler, teilweise komplexer und auch einfach schöner erzählt ist. Aber es ist meine persönliche Meinung. Dann kommen wir zum Letzten. Wenn mir heute ein junger Mensch sagt, er möchte sich mit einem Buchhandel selbstständig machen, dann rate ich ihm,
0: dass er von vornherein ähm, mehrere Ausbildungen mitbringen sollte. Ähm, eine buchhändlerische, eine betriebswirtschaftliche, eine Medienausbildung mhm. und eine Veranstaltungsmanagementausbildung. Dann kann das was geben.
1: Sehr schön. Frau Rötsches, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir haben unheimlich viel erfahren über die Bedeutung des Lesens. Wir haben viel erfahren über Ihr Projekt, auch über Ihre Herzensangelegenheit, Literaturhaus äh, Herne Ruhr. Hier nochmal der absolute... Hinweis und der Rat, sich das wirklich mal anzugucken, wenn man es noch nicht getan hat. Es gibt mehr als genug Veranstaltungen, die hängen, glaube ich, auch immer in so einem Glaskasten bei Ihnen an der äh, Buchhandlung aus. Ähm, schauen Sie sich das an, ähm, wenn Sie Zeit haben und gehen Sie einfach mal hin, kaufen Sie sich eine Karte und schauen Sie sich mal die ein oder andere Veranstaltung an. Ich selbst kann sagen, das wird immer mit sehr viel Herzblut gemacht und kann das äh, im Grunde jedem nur empfehlen. Es ist auf jeden Fall ein Juwel. In unserer Stadt. Es ist schön, dass Sie in unserer Stadt sind. Wir hoffen, dass wir Sie in unserer Stadt auch noch lange, lange Zeit haben. Und freue mich, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Restsommer, kann man fast sagen. Und viel Erfolg, ja, jetzt im Grunde im zweiten Halbjahr auch mit den geplanten Veranstaltungen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Radicke.
1: Vielleicht noch als kleiner Hinweis. In zwei Wochen werden wir online gehen mit einem Podcast-Spezial, mit einem Stadtgeflüster-Spezial. Es wird zu Gast sein die Bloggerin Jenny Grölich. Und mit Jenny Grölich werde ich eine Stunde lang hitzigst diskutieren über Grundsätze der Integration und Grundsätze der Migrationspolitik. Seid gespannt. Das wird äh, auf jeden Fall auch lustig werden. Ähm, ich freue mich da sehr drauf. Ähm, unsere Facebook-Seite verrät, wann es entsprechend soweit sein wird und ich wünsche allen jetzt einen schönen Tag und wir hören uns. Bis dann!